0: Die Roten Teufel vom Betzenberg waren zu Gast und haben unseren HSV äh, das erste Unentschieden der Saison äh, abgerungen. Äh, darüber und natürlich über die Derby-Woche wollen wir reden. Bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 122. Und ich wollte gerade schreiben in voller Besetzung, aber das hat sich wieder geändert. Mit dabei ist Arne, der mir gegenüber sitzt... Moin Lolli. Und Jan, der uns telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Jan. Hallo. Ja, der Technik sind keine Grenzen gesetzt. Wir kriegen immer irgendwie alles hin und ja, versuchen jetzt schnell eine nette Folge aufzunehmen, bevor dann heiße Spiele auf uns warten in den kommenden Tagen. Also Lage der Liga machen wir immer so ein bisschen und da müssen wir sagen, unsere dichtesten Verfolger Darmstadt und Paderborn haben nicht gepatzt, haben ihre drei Punkte gemacht. Darmstadt... Gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf, die ja auch so ein bisschen hinter uns her sind. Und äh, Paderborn äh, schießt standesgemäß viele Tore, 13 0 gegen Rostock. Ja, war zu erwarten. Und äh, ja, was können wir noch sagen? Pauli, ich denke mal, äh, Jan, du wirst äh, traditionsgemäß äh, 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 keine Gegnervorstellung äh, für St. Pauli machen, ne? Ist richtig? Ja, genau.
1: Also das ist ja, ähm, wer da nicht, wer da nichts drüber weiß über den Verein, der will es auch nicht wissen. Und ähm, da werden wir nicht so ins Detail gehen über Spieler. Äh, das ist für uns alles eine braune Masse. Ähm, aber ne, wann das stattfindet und wo, äh, das äh, habe
0: ich parat. Genau, Und äh, St. Pauli äh, im siebten Spiel ohne Sieg äh, und äh, auch jetzt sah wieder nach einem Unentschieden aus. Sie machen ja diese Saison, äh, so wie wir, letzte Saison sehr viele Unentschieden. Ähm, aber im, äh, in der 94. Minute haben sie dann sogar noch gegen Braunschweig 2 zu 1 verloren. Jo. Aber wir wissen ja auch, das heißt dann immer gar nichts. Aber da können wir später nochmal drüber reden. So, äh, Derby-Woche. Ich habe ja hier, ich weiß nicht, in, äh, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen in unserem Chat... So ein, so ein Rohr neben dem Laden hier äh, in, in der Schanze und das beklebe ich immer tagsüber schön mit 30 oder naja nicht ganz äh, so, äh, HSV-Aufklebern und das wird abends immer wieder abgerissen. Was tut ihr für den HSV in der Derbywoche? <lacht> Arne. alle kommt gerade vom Zahnarzt, muss man sagen. <lacht> ist auch schwer genervt, weil die Technik überhaupt nicht hinhaut und so, aber ich. mir das fällt jetzt von hinten auf, okay. Äh, fangen wir <lacht>
2: Ich meine, gut, es gibt auch nicht allzu viel über das Lautern-Spiel zu erzählen, aber Derby-Woche, ja, ehrlich gesagt, nicht viel. Fein.
0: Ich, ich bin mal gespannt, was was die Fans bei der Lager noch irgendwie so am letzten Tag, also letztes Jahr wurde oft so diese eine Treppe da eine der Hafenstraße haben, an
2: der bin ich gerade noch mit Schrotti vorbeigelaufen. Also ich
0: dachte, ich, an der bin ich noch dran. Oder? <lacht> <lacht> die will ich noch.
2: Ähm, das war, weiß ich nicht, Dienstag oder Mittwoch oder so letzte Woche oder ja. Ähm, also die strahlt noch schön in ähm, blau-weiß-schwarz. Ich äh, weiß nicht, ob das frisch ist oder. Ähm,
0: das hätte man wahrscheinlich schon irgendwo äh, in den HSV. Weiß ich nicht, die ganzen Chats, ich weiß nicht, wo ihr bald drin seid, ja. gesehen.
2: Aber ähm, ja, also das, äh,
0: die ist noch in unserer Hand. Also okay, ist noch nichts passiert. Jan, du hast auch nichts gehört.
1: Nee, also ich finde ja sowieso, dass ähm, mittlerweile durch diese gehäuften äh, Derbys, das jetzt auch nicht mehr so ein Riesen-Event ist, wie es ähm, noch äh, vor drei, vier Jahren war. Also da traf man sich ja halt doch nicht so oft. Und dann war das natürlich ein Riesending. Und jetzt, wo wir uns jetzt schon in der fünften Saison zweimal pro Jahr sehen, ist das jetzt auch nicht mehr so, ja. so ein Riesending für mich, finde ich.
0: Okay, ja. Ich denke auch, das ist nicht mehr ganz so besonders. Und das Besondere kommt dann auf den Platz. Reden wir doch mal über das, was wir gerade hinter uns haben. Wir, haben, wir haben dann doch das erste 1 zu 1... Das war auch
1: nicht so ein Riesending.
0: <lacht> nee, also wir haben das erste 1 zu 1 äh, das erste Unentschieden diese Saison gespielt, das ist ja schon mal eigentlich toll, das ist also am 11. Spieltag, viele Siege waren dabei, ja gut, jetzt das Unentschieden, äh, wir waren alle im Stadion, saßen recht eng sogar zusammen, ne? das kann ich also noch erinnern, <lacht> und äh, haben das Spiel also wirklich vor Ort gesehen und äh, wie fandet ihr denn die Performance der Fans vom Gegner? So Chorega Choreografie und so, hat euch das gefallen Arne, wie fandst du das?
2: Naja, man merkt halt immer, dass die dass die Auswärtsfans sich freuen, dass äh, in unserer äh, Gästekurve endlich mal mehr Zuschauer reinpassen als in ihr eigenes Stadion. Deswegen äh, ist das dann immer sehr voll und dann wird das von denen auch immer sehr stark ausgenutzt. Ähm, kennen wir ja auch von Dresden und ich glaube ähm, aus Kiel kommen auch mehr als ins Stadion bei denen passen. Ähm, ja ist doch bist doch dann mal nett anzugucken äh, dann mal eine nette Atmosphäre äh, und schön wäre es natürlich wenn man äh, die dann mit einer äh, 0-2 Niederlage aus deren Sicht nach Hause schicken kann aber ähm, da hatte ja einer was dagegen
0: ja also Arne, äh, Jan fand es ja auch gut oder ich finde ja auch gut wenn man sogar so ein bisschen überrascht wird dass der Gegner äh, da so so ein schönes Feuerwerk abfeuert in Sachen, also jetzt die Fans und so. dann Das äh, motiviert ja vielleicht auch uns als Fans nochmal ein bisschen lauter zu werden und das Ganze, das ist Fußball. Auch mit dem Pyrokram und so äh, war doch alles irgendwie im Rahmen des, was man eigentlich gut finden kann, oder?
1: Ja, also ich brauche diesen, also diesen pyro nicht so. Ich fand das schon, also ähm, vorher hat man gesehen, ähm, dass sie sich viel Mühe gegeben haben mit ihren äh, äh, Glitzerdingern da und alles. Und ähm, ob, ob ich das nun irgendwie förderlich für Fußball finde, wenn die Hälfte des Stadions eingenebelt ist und man das Spiel nicht mehr sehen kann, weiß ich nicht. Das ist irgendwie was, was ich nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich dann sehe, dass auch der eigene Trainer da zu den Fans geht und sagt, lass das bitte und man macht das trotzdem dann ist es doch eigentlich, hat das nichts mit Unterstützung einer Mannschaft oder des Vereins zu tun. Das ist das ist eine reine äh, Ego-Sache da. Und naja, also für mich ist das kein toller Fußball-Support. Äh, trotzdem ist, ist das äh, natürlich äh, allen Respekt wert, wie viele Fans von Kaiserslautern gekommen sind oder vielleicht sogar hier aus dem Norden ansässig sind. Äh, und das ist ja auch ein. Cooler Traditionsverein, ähm, äh, das, das ist alles okay und äh, aber diese Räucherstäbchen Nummer, ich bin kein Fan davon.
0: Gut, alles klar. Kann, also es gibt da verschiedene Meinungen und das ist auch in Ordnung, so es ist äh, dann äh, so passiert, aber ähm, reden wir über das Spiel. Als einzige Änderung haben wir äh, Matteo Raab äh, für Heuer Fernandes, der eine Magen-Darm-Infektion hatte und ähm, der ehemalige äh, äh, auch ehemaliger ähm, äh, hier äh, äh, KFC Spieler ähm, und äh, der machte seine Sache KFC Spieler, um das KFC -Spieler ja KSC Spieler CSK FCK ich verfälschte diese ganzen Vereine sowieso also vom also ich, ist auch egal auf jeden Fall hat er äh, eine äh, ja ich würde sagen er hat äh, eine gute Vorstellung abgegeben für ein äh, Ersatztorhüter, ähm, Da kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Vielleicht um sogar die beste Leistung des Abends. Vielleicht ich sogar die beste Leistung des Abends. Gehen wir ins Spiel. Ähm, bis zum Tor passierte nicht viel. Es gab nicht viel Torschüsse. Also weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ähm, oder habt ihr da irgendwie was anderes gesehen? Es, es, äh, woran lag es? Äh, dass, dass wir nicht so... <lacht> In in Fahrt
1: gekommen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich hatte, äh, ich hatte während des Spiels so, so ein bisschen das Gefühl, dass sich da so eine, ach, wir äh, gewinnen ja äh, e Einstellung, ähm, wieder so leicht durchschimmerte, also so wie wir es in vergangenen Saison das ein oder andere Mal erlebt haben, dass man sich dann irgendwann zu sicher war und zu, zu selbstgefällig. Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass jeder Spieler da äh, alles versucht hat. Ähm, was sicherlich auf der Seite von Kaiserslautern anders war. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, also da wäre wirklich mehr möglich gewesen. Auf die taktischen Hintergründe können wir gerne danach nochmal sprechen. Aber ähm, ja, also mir ging das halt so, mich hat das Spiel.
0: Aber da, die es ganze geht doch,
1: Zeit nicht wirklich äh, vom Sitz gerissen. So. Aber
0: es geht doch eventuell auch um die Taktik, weil, äh, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Arne, aber wir sind über, äh, über die Flügel ja nicht so gekommen, wie wir das sonst machen. Also äh, äh, Jatta äh, wurde komplett rausgenommen, ähm, die äh, Flügelspieler wurden teilweise irgendwie gedoppelt. Das heißt also, man hatte sich da schon was überlegt seitens des Gegners und äh, das ist ja im Grunde genommen auch aufgegangen oder hast du da andere Probleme gesehen, die der HSV hatte am Anfang?
2: Nee, es ist im Grunde genommen äh, genau, genau so und ähm, Reis versucht ja immer viel und ähm, es klappt ja auch äh, immer viel, aber er ist halt nicht der klassische Zehner. Er hat auch seine Defensivaufgaben, deswegen kann er sich nicht nur um die, um die Offensive kümmern. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Außen waren zugestellt. Ähm, dementsprechend hatten wir nicht so viele Möglichkeiten, ähm, Jatta und Kittel und Königsdörfer ähm, auf den Seiten steil zu schicken. Wenn du dann einen spielfreudigen, ballsicheren Zehner hast, hast du da eine gute Alternative, um dann die etwas offenere Mitte zu beackern und darüber dann auch mal gut nach vorne zu kommen. Und das ist das, was uns halt ein bisschen fehlt. Und dementsprechend hatten wir nicht ganz so die Chancen. Aber ja, also mein... Tipp aus der letzten Podcast-Folge wäre ja beinahe äh, aufgegangen, dass es also genauso ein 2-0 wird wie gegen äh, Düsseldorf, auch mit einem Tor in der ersten Halbzeit und einem späten 2-0. Ähm, genau so hatte ich das erwartet. Wir haben genauso wenig Torschancen gehabt wie gegen äh, Düsseldorf. Das war gegen Hannover deutlich besser. Ja, und wie eben schon gesagt, äh, ja, es hätte auch
0: alles genauso kommen Gut. können. Also reden wir doch einfach mal, äh, bleiben wir noch ein bisschen chronologisch und äh, Reden wir über die 24. Minute, Kittel Flanke aus dem linken Halbfeld, die dann irgendwie doch so sehr aufs Tor geht, dass der Torwart Lute, der leider einen sehr guten Tag hat, diesen Ball dann doch irgendwie sichern musste. Und was mir sehr oft auffiel, dass er auch so ein Kandidat ist, der die Bälle so wegfaustet, was den Gegner in dem Fall, hätte er vielleicht auch kaum eine andere Chance gehabt, hat ihn aber dann auf Glatzel ähm, gebracht, der genau vor ihm stand und ähm, unglücklich muss man sagen äh, für äh, den Gegner ist der Ball dann noch ins Tor gegangen, weil Glatzel hätte ihn nicht von alleine aus zwei Meter Entfernung ins Tor geschossen. Er hat ihn hätte ihn vorbeigeschossen, wenn nicht die Hacke vom vom Torwart noch da gewesen wäre. Ne? Er hat ihn gar
1: nicht geschossen. Der ja, hat oder ihn, er wurde angeschossen. Er, ja. er hat ihn gegen das Knie bekommen. Und äh, der Ball ist von Glatzels Knie an die Hacke von, äh, ähm, wie heißt der Torwart nochmal? Lute. Lute äh, äh, und dann ins Tor. Also es war so ein klein bisschen Billardtor.
0: Ja, also äh, Glück gehabt. Äh, aber das ist das, was ich ja eigentlich immer wieder so gut finde. Äh, das, was ich auch vermisst habe bei diesem Spiel dass man eben aus zweiter Reihe, wir haben die Leute, die das generell können, die, die äh, aus zweiter Reihe mal aufs Tor schießen und dann eben nicht durch ihren Schuss, sondern durch die Fehler der Gegner äh, äh, irgendwie dann doch zum Erfolg kommen. Und äh, das war ein gutes Beispiel dafür. Wie hat euch Kittel denn generell als Spieler, wir reden jetzt mal nicht über den, äh, den, äh, den Elfmeter, aber als Spieler, er hat ein gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Oder Arne? Du kannst auch gleich äh, alles rauslassen, <lacht> was du noch
2: Nee, also gut. Gutes Spiel, gut ist ja in der Schule eine 2. Ähm, die würde ich ihm, glaube ich, nicht geben. Okay, die
0: bekommt keiner vielleicht.
2: Ähm, und von daher ähm, ja, ist es aufgrund seiner, seiner Fähigkeiten, die er aber zu wenig zeigt, halt äh, für seine Verhältnisse meiner Meinung nach ein maximal durchschnittliches Spiel gewesen. Ähm, und ja, da mhm. kommen wir ja gleich noch drauf zu okay. sprechen, was äh, ich ja. sonst noch davon, davon halte. Meine also Meinung ich finde ihn
1: auch nicht so, mhm. ihn jetzt auch nicht so schlecht, äh, als dass man ihn äh, jetzt als des Spiels sehen müsste, ähm, was wahrscheinlich bei den meisten auch an dem Elfmeter liegt, den er verschossen hat, ähm, aber ich fand ihn eben halt auch nicht äh, ähm, auffällig im positiven Sinne und genau das wäre halt in, in so einem Spiel angebracht. Ne? Also wie ihr schon richtig gesagt habt, Jatta war komplett zugestellt insgesamt, äh, hat Kaiserslautern sehr gut die Räume zugestellt So und das damit waren die Passwege oft dicht und genau in dem Moment ähm, sind halt Spieler gefragt, die mal ins 1 zu 1 gehen, die ein 1 zu 1 gewinnen können ähm, die schießen können aus zweiter Reihe und genau das musst du dann von so einem wie ihm viel sehen, ähm, damit, damit so ein Spiel sich eben halt verändert und ähm, dafür ist er mir halt einfach zu wenig aufgefallen.
0: Ähm
2: ja, wobei, man, wobei man sagen muss, dass du dieses Spiel genauso wie gegen Düsseldorf 2 0 gewinnen kannst durch einen Weitschuss von Kittel und eine 1 zu 3 Situation von Reis, und ähm, gefühlt ist also zumindest die Torfolge und dann nicht dieses, äh, wir müssen frühzeitig das Zweite und schon gar nicht das Dritte und Vierte schießen. Da muss man sich ja nur unsere Ergebnisse angucken. Also gefühlt hat das so ein bisschen, ähm, ähm, ja, das, was der Trainer gerne möchte. Ähm, dass seine Vorgaben entsprechend umgesetzt werden und äh, in jeder Halbzeit ein Tor und hinten keins kassieren, führt eben auch zum Erfolg ähm, und das wäre beinahe wieder aufgegangen, auch wenn es kein Hurra-Fußball äh, gewesen wäre, den 57.000 Zuschauer gerne gesehen hätten, aber ähm, das scheint ja so der, der rote Faden zu sein und das wäre halt beinahe aufgegangen und ja, nochmal habe ich keine Lust zu sagen bis zum Punkt X.
0: Gut, ähm, wir sagen nochmal, kurz nochmal vielleicht erwähnt, finde ich auch, dass es gab ja Chancen für den HSV. Und, ähm, ja, da finde ich, dass mir Glatzel einfach doch zu äh, lang äh, zu viele Chancen braucht. Also so, äh, ich würde sagen, er braucht so fünf Chancen für ein Tor, fünf gute Chancen für ein Tor. Bei Toronto wurde es mal ausgerechnet, es sind drei. Ähm, aber bei Glatzel sind es doch eigentlich, also wenn du dir die Wiederholung anguckst und äh, boah, da sind doch wirklich zu viele Chancen wieder dabei gewesen. Und äh, also ich finde, man hätte auch schon vor dem Elfmeter, zu dem wir jetzt mal kommen werden, hätte man eigentlich das 2-0 machen können. Man war oft genug vom Tor und der Lute hatte, wie gesagt, einen Mega-Tag. Aber es sollte nicht sein. Und dann kam Reis, äh, der wird gefault. Ähm, der Schiedsrichter pfeift es zunächst nicht und da muss man ich ja vielleicht auch mal einfach mal äh, vielleicht äh, für den äh, Video äh, Assistant Referee äh, sprechen, ähm, denn wir sind oft dabei, dass wir sehr äh, wütend sind über die Ergebnisse. Äh, hier eindeutig äh, wurde äh, dieser äh, diese Fehlentscheidung äh, vom Referee äh, Video Assistant Referee einfach nochmal erwähnt. Der Schiedsrichter guckt sich's an und ziemlich schnell entscheidet er auch auf Elfmeter für den HSV. Dementsprechend war es also.
2: Ich meine, die haben natürlich schon einiges jetzt erlebt mit dem VWR, gerade gegen den HSV. Aber das war natürlich prädestiniert für den VAR und ich glaube, die haben sich auch maximal zwei Zeitlupen angeguckt und die Kürze der Zeit, die sich der Schiedsrichter das angeguckt hat, ist glaube ich dann auch damit sehr deutlich, dass der Schiedsrichter und das hätte man auch im realen Bild aus seiner Position mit Sicherheit sofort sehen können. Ähm, ja, warum er das nicht gleich gepfiffen hat, ist auch wieder sein so Geheimnis wahrscheinlich.
1: Ja, also wenn du da... Also wenn du da nicht pfeifst, dann brauchst du auch irgendwie gar nicht mehr spielen. Nee,
2: dann ähm, brauchen wir gar keinen Schiedsrichter ich, mehr. Also dann können wir nur noch ja. von der vom Kamera bilden. Ja, gut, spielen.
1: aber wir genau. wissen ja das. Dann brauchst du den gar nicht mehr. Ich habe so manchmal das Gefühl, dass die Schiedsrichter sich jetzt ein bisschen sehr zurücklehnen und sagen, naja, ich lass mal laufen und ja. ähm, im schlimmsten Fall äh, äh, meldet sich bei mir einer am Ohr. Ja, ja im Zweifel.
0: Glaube ich auch, aber ist ja. Ja, Ich glaube, dass, da, da wird noch einige Zeit vergehen, bis das alles äh,
1: Aber zu der Entstehung ist. von dem Elfmeter wollte ich kurz nochmal sagen, das war wieder so eine Aktion, du hast es gesehen, Reis ist gelaufen ähm, und hat gedacht so, okay, ich werde den Ball nicht los, ich laufe weiter, ich werde den Ball immer noch nicht los, ich laufe weiter und das ist genau das, was ich meine. Ähm, die Passwege waren gut zugestellt, aber es war, es war genau für sowas war Platz und das hätten wir öfter sehen müssen, dass, und aus so einer Szene wurde sofort eine torgefährliche Aktion, die mit dem Elfmeter endete. Ähm, das verstehe ich halt nicht. Das hätte man, äh, das hätten wir viel öfter äh, machen müssen.
2: Ja, aber es sind diese, diese. ich mache jetzt mal was alleine. Ne? Ja. So, und ähm, im Grunde genommen hat sich diese Situation ergeben, weil er keine Passstation hat. Also ja. das, das, ähm, das Verhalten der, der gegnerischen Spieler... Ähm, war im Grunde genommen, als wenn ähm, Schonlauf von hinten mit dem Ball nach vorne gegangen wäre, wo auch jeder erwartet, äh, bei jedem Ballkontakt ähm, spielt er jetzt den Querpass, aber auf jeden Fall gibt er den Ball ab. So Und dann siehst du das auch bei, bei Abwehrspielern. Wenn sie dann keine Anspielstation haben, dann laufen sie erstmal so lange geradeaus bis dann irgendwann der 16er kommt, weil es greift ihn eh keiner an. Es glaubt eh keiner, dass der irgendwas jetzt mit dem Ball anfangen kann. So Und ja. ähm, dass man diese, äh, dieses Verhalten eben auch ähm, äh, bei dem äh, bei Ballbesitz von Reis hat, zeigt ja, dass also keiner, irgendein unserer Spieler jetzt äh, den, den Fernschuss oder so zutraut, sondern man stellt also eher die Passwege äh, zu. Und ja, aus der Not hat er dann eine Tugend gemacht und ähm, ist halt so lange gelaufen, bis er am 16er war und dann wurde die Notbremse gezogen und ähm, ja, das muss eben halt viel mehr passieren, ne? dass, die, dass unsere äh, zentralen Mittelfeldspieler eben mal nicht passen, sondern äh, wenn der Raum da ist, den dann auch entsprechend nutzen.
1: Ja, absolut. Aber äh, zu dem Elfmeter gibt es ja, noch eine Geschichte zu sagen, da sind wir wieder bei dem VAR äh, oder bei der Auslegung des Regelwerks. Es hätte im Prinzip direkt nochmal Elfmeter geben müssen. Ich weiß nicht, ob das äh, einer von euch gesehen hat, aber äh, der Ball wurde ja gehalten, ist ja ins Feld geprallt Und dann ist, ich weiß gar nicht, welcher HSV-Spieler das war, ob es Reis war oder Glatzel oder so, ähm, hat versucht, den zu zu kontrollieren und der Kaiserslautern-Spieler ist von hinten gekommen und hat ähm, mit einem Bodycheck, also mit Arm, mit Handeinsatz, mit einem Bodycheck den HSV-Spieler aus dem Spielfeld geschubst, dass er den Ball nicht mehr annehmen konnte. So, das äh, das wäre vielleicht sogar im Eishockey gefiffen worden und ist somit ein glasklarer Elfmeter, der halt nach dem Motto, ja, ich gebe ja jetzt nicht nochmal Elfmeter, ja. das äh, sieht ja doof aus, dann einfach runtergegangen wäre. Das wäre normalerweise, wenn sowas im Strafraum passiert, ich versuche einen Ball zu kontrollieren und der Gegner kommt und schubst nur mich weg mit seinen Händen, das ist es ein glasklarer Pfiff ja. und es passiert wieder nichts. Also das das sind halt so diese, ja, diese Schiedsrichterauslegungen die ich nicht nachvollziehen kann. Dass man sagt, Och, in der Minute pfeife ich es, äh, außerhalb des Strafraums pfeife ich es, jetzt nicht, da, da ja, da ähm, das geht nicht. Entweder es gibt ein Regelwerk oder es gibt es nicht. Wann ja, sollen echt... denn die Leute sich halten? Noch?
0: Aber habt ihr das so ein bisschen mit, mit Bayern, München, Dortmund äh, mitgekriegt? Äh, äh, da das ist es ja auch wieder ganz deutlich geworden, dass der Eitekin, er also ist ja nun auch ein mega äh, Schiedsrichter, <lacht> da äh, einmal rot äh, für Bayern gegeben hat und einmal nicht äh, rot äh, für Dortmund und das sind eben auch so völlig so erklärte ja eigentlich wenn man es ganz genau wenn man das faul das zweite also an den Dortmunder oder äh, das zweite Fall was der Dortmunder gemacht hat ähm, wenn man das so also für sich sieht, dann muss das eine gelbe Karte geben. Aber äh, da ist davor eigentlich äh, und so weiter. Also erklärt das eigentlich so, für, äh, so dass man, man, man erwartet doch vom Schiedsrichter Empathie. Also äh, und äh, ähm, ja, und jetzt machen wir es auch wieder falsch. Also den Schiedsrichtern wird da noch viel zu viel Spielraum gegeben, um Entscheidungen zu treffen, glaube ich. Äh, und äh, solange das so ist, dass der Schiedsrichter einfach. Möglichkeiten hat, eine Sache so oder so zu entscheiden, solange wird es ungerecht bleiben. Also, gut, kommen wir jetzt mal zum Elfmeter. Wir bekommen den Elfmeter, freuen uns darüber. Und äh, was habt ihr gedacht, Arne, als äh, Kittel sich wohl entschieden hat? Es, glaub, es war wohl nicht klar, wer schießt, aber was hast du gedacht als Kittel? Äh, geil, das wird reingehen.
2: Nee. Nee, ich auch nicht. Nee. also und da muss ich dann auch ganz, ganz klar sagen, also natürlich gibt es diejenigen, die sagen, oh, und das kann da jetzt nicht alle auf Kittel mhm. und Meter kann jeder mal verschießen und bla bla. Äh, es geht nicht um den verschoffenen Elfmeter, sondern es geht einfach um diese absolut egoistische Entscheidung, dass er diesen Meter schießen wird, ähm, wofür er also mal so gar kein Argument aus den vorigen Spielminuten und aus den vorigen, äh, bisherigen Saisonspielen äh, hätte ziehen können. Ähm, das war ein reiner Ego-Trip, äh, dass er mit einem äh, vorentscheidenden 2 zu 0 seinen Stammplatz ähm, oder seinen Platz äh, in der nächsten Startelf sichern wollte. Das äh, unterstelle ich ihm jetzt mal knallhart und ich glaube, da liege ich auch nicht allzu weit äh, von entfernt. Ähm, und das kreide ich Ihnen ganz klar an. Also hätte jeder andere verschossen, hätte ich da Verständnis für gehabt. Aber da lag für mich die absolute Fehlentscheidung. Weil ähm, so wie er den geschossen und Verschossen hat, ähm, schießt jemand einen Elfmeter, der selber absolut kein Selbstvertrauen hat und eigentlich tierisch Schiss davor hat, das Ding jetzt zu vernageln. Ähm, was ihm aber im Nachhinein auch relativ egal sein wird. Ähm, er hat seine Chance gesehen, er hat diese Chance genutzt. Indem man die Diskussion um den äh, Schützen gewonnen hat. Und das hat uns einfach mal zwei Punkte gekostet. Punkt.
0: Also muss man davon ausgehen, dass es äh, keinen Elfmeterschützen gibt, der festgelegt ist. Das ist ja nun oft so, dass es klar ist. Dass wenn also laut
2: Mopo gibt es die Aussage von Walter, es gibt keinen festgelegten Schützen. Das sollen die Jungs unter sich ausmachen. Mhm
1: dann erwarte ich halt, dass jemand äh, sagt, ich mach das jetzt, weil er eh schon gut drauf ist und einen geilen Tag hat, ne? Okay. Das war jetzt in, in dem Fall, wären da nicht viele in Frage gekommen, ähm, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es geht ein bisschen darum, dann wäre er der äh, Held des Tages gewesen, sozusagen mit einem Assist in der Vorbereitung und dem Elfmeter und ähm, ja, ich ich hatte ja auch nicht das Gefühl, dass er an dem Tag in der Form ist, wo er dann einfach so einnetzt.
2: Nee, ist er ja die gesamte Saison nicht. Also da muss man dann auch einfach mal ein bisschen Demut äh, zeigen und äh, froh sein, dass man immer noch so viele Startelf-Einsätze hat und ähm, sich darüber freuen, dass da eventuell... Ähm, auch auch durch Verletzungen und äh, Krankheiten und so weiter, äh, Verschiebungen oder Startelf gab, weswegen man äh, doch aufgestellt wurde. Ähm, und da muss man aber auch einfach mal sagen, okay, ich bin jetzt gerade nicht derjenige, der ähm, für diesen Elfmeter geeignet ist. Also, sorry, aber das ist das, was ich ihm ankreide und deswegen ist er für mich äh, doch ganz klar der Buhmann.
0: Also, ich denke auch, es äh, Kittel meiner Meinung nach. Und es ist,
2: nervt mich immer noch tierisch. <lacht> ja,
0: das merkt man. Ja, Kittel ist für mich auch einer, der äh, jedes Mal überlegt, so, was mache ich jetzt für ein Spirenzien? Ich meine, wir erinnern uns an das Nürnberg-Spiel. Man fand es crazy, wie er den äh, Torwart verladen hat. Aber irgendwo fanden es auch viele und das mit Recht scheiße, weil sowas eben auch nicht immer aufgeht. Und Man denkt sich, dass er jedes Mal wieder eine neue Idee entwickelt, was mache ich jetzt? Und wir hätten da lieber irgendeinen äh, Spieler, der hart und flach in die Ecke schießt, dann kriegst du ihn eben nicht den Ball. Das gelingt sicherlich nicht immer, aber dieser Schuss ähm, war jetzt auch nicht komplett äh, scheiße. Da haben wir auch schlimmere Sachen schon gesehen. Aber ähm, ja, ging eben nicht auf und umso schlimmer äh, jetzt für ihn. Äh, wird von, von einigen dafür nicht gefeiert. Und ähm, ja, müssen wir jetzt durch, äh, denn ich habe wirklich noch zu meinen Sitzpartnern wieder mal gesagt, Den Anspruch, ist auch egal, dann gewinnen wir das Spiel 1-0, die schießen im Leben kein... T mehr. So ungefähr war das.
1: Das musst du aber schnell gesagt
0: haben. Ja, ja, du merkst ja, Sehr so ungefähr, aber. ich habe versucht so nachzumachen. Dass es, es war wirklich so, ich habe es wirklich gesagt, das ist ja auch generell ein dummer Spruch, aber manchmal hat man ja so das Gefühl, denn wenn du dir anguckst, diese drei Chancen, die sie hatten und äh, wenn sie dann vor dem Torwart standen, haben sie auch meistens, also wie gesagt, der Raab hat äh, gut gehalten und er musste aber auch nicht viel halten, weil oft der Torschütze vor dem Tor dann auch tatsächlich aus guter Position am Tor vorbeischoss. Ähm, ja, in dem Fall nicht. Äh, Lobinger macht dann genau eine Minute später das 1 zu Und ja, und da sitzt man natürlich umso so. Ja, ja, also man kann es gar nicht begreifen. Es ist so alles Emotionen einer Minute verschossen und Ausgleich. Eigentlich der Sieg und nun plötzlich so. Ne? Und äh, ich glaube, das macht es doppelt beschissen, <lacht> logischerweise, ne? äh, dass das so unmittelbar anders aussieht. Ja, das, 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 Sp
1: das Spiel zeigt eben halt in vielerlei Hinsicht, wie äh, eng. Ähm da äh, Erfolg und Niederlage oder eben halt Erfolg und Misserfolg, ähm, denn es war ja gar keine Niederlage, war ein 1:1. Ähm, aber wie eng das beieinander liegt. Also hätte Kittel den Elfmeter reingemacht, gemacht, wäre er vielleicht der Held gewesen äh, nach dem Spiel mit seinem mit seiner Vorlage sozusagen äh, für das Tor von von Glatzl und mit dem Elfmeter und ähm, dann hätte es 2-0 gestanden, dann wäre es wahrscheinlich nicht äh, dieses Tor gefallen. Genau, jetzt wäre das Gegentor
0: es, nicht gefallen. Hätte es dann hätte am Ende sogar
1: wahrscheinlich noch ein 3-0 gegeben genau. oder so. Ähm, ja, aber so,
0: so, so ist eng, das. So ist eng liegt das eben. Genau. Also können wir uns zu Recht darüber ärgern, weil wir genug, also wir hatten unsere Chancen. Aber ja, es ist irgendwie so, oh, ich habe natürlich 3-0 getippt. Aber ich wusste, es ist das sechste Spiel, was wir dann hintereinander gewinnen. Und das wird es wieder mal nicht klappen. Und würde man jetzt so drauf gucken, würde man sagen, hey, komm, fünf Spiele in Folge gewonnen, ein Unentschieden, hey. Ja, aber irgendwie, nee, nicht hey. Denn wir haben jetzt ein paar Spiele vor der Brust und die müssen dann auch erstmal gewonnen werden. Auf jeden Fall, na ja, gut, der Königsdorfer kam für Jatta, hatte auch eine Chance, die er nicht so nutzen konnte. Dann kam Opoku, hat aber zum Glück, also auf der anderen Seite, hat äh, da... Aber auch nicht, äh, das haben wir auch prophezeit, dass er jetzt nicht äh, den vielleicht auch noch den Lucky Punch macht und das Spiel äh, entscheidet. Also da ist auch nichts mehr passiert. Ja, gut, und äh, es kam dann nochmal Amici für Benes und äh, Suhohn für Kittel. Hättet ihr die eventuell früher gebracht? Also in der Firma. Also Amici
1: nicht, <lacht> bei ja. dem, was ich gesehen habe. Ja. Also ähm, Suhohn fand ich wieder belebend fürs Spiel. Ähm. Das das hat mir wieder gut gefallen. Äh, der hat auf jeden Fall irgendwie sein, äh, sein Anrecht, äh, dass er eingewechselt wird. Und Amici war ich wieder enttäuscht von ja, irgendwie so ein bisschen unsicherem Fußball, den er gespielt hat. Also ich verstehe das nicht. Also dass man, wenn man denn die Chance bekommt, dass man da nicht Gas gibt, man kann dann ja meinetwegen auch übermotiviert sein das wäre besser irgendwie als sowas abzuliefern.
0: Na gut. Es ist am Ende dann beim äh, 1 zu 1 geblieben. Damit äh, müssen wir jetzt leben. Und schon in wenigen Tagen geht's weiter. Also wir haben keine Gegnervorstellung. Oder möchte ich über das Spiel noch irgendwas sagen? Das ähm, ja, also
1: man kann das eigentlich sehr äh, kurz zusammenfassen. Ähm, die Mannschaft von St. Pauli hat nicht mehr äh, ähm, diese Form, wie sie letzte Saison hatte, schon gar nicht in der Hinrunde. Ähm, aktuell, also die letzten Spiele, ähm, du hast es schon erwähnt, 1 zu 2 in Braunschweig, 0 zu 0 gegen Heidenheim und eine 0 zu 2 Niederlage in Regensburg sind nicht gerade ähm, gut in Form und haben eine tolle Serie. Die haben auch eben halt im Drei, vier wirklich äh, äh, starke Leistungsträger abgegeben.
0: Burgstaller, ähm,
1: Burgstaller Kyrie, äh, äh, Ole Becker und Ach,
0: dieser Mikey Nock, der gegen uns da dann
1: ja. also
0: bisher war der, ja, da, gelaufen. der war
1: eigentlich ein Einwechselspieler, aber trotzdem, wie gesagt, man merkt, also das ist nicht die gleiche Mannschaft. Aber wir wissen auch eins, egal wie schlecht Pauli <lacht> ist, <lacht> ähm, gegen ja. den HSV werden sie. Äh, werden sie was ganz anderes zeigen als ihren Alltagsfußball. Und ähm, von daher muss man davon ausgehen, dass wird mindestens wieder so ein äh, einsatzfreudiger Gegner werden wie jetzt Kaiserslautern.
0: Ja, das wissen wir ja wirklich immer. Dass die über sich hinaus wachsen werden, äh, dann noch zu Hause. Ähm, also da können wir uns auf was gefasst machen, das ist völlig klar. Äh, 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 möchte ihr trotzdem was äh, einen Tipp abgeben? Oder äh, gebt mal bitte einen Tipp ab. Ähm, ja, es wird ein 2-0, ist meine Meinung. Wir sind mit drei Toren, also außer gegen Kiel äh, haben wir äh, keine, äh, nicht mehr als zwei Tore geschossen. Aber die würden ja reichen. Und ich glaube, die, die, die äh, Pauli ist einfach nicht in der Lage, äh, gegen uns ein Tor zu schießen.
1: Ich sag, ähm, weil ich noch ein bisschen enttäuscht bin vom, vom letzten Spiel, ähm, sage ich
2: 1-1. Und Arne? ja. Hm. 2-0 ist natürlich nicht schlecht. Ähm, sollte heuer Fernandes ein Tor stehen, glaube ich auch, dass wir zu Null spielen. Aber so ein Magen-Darm ist auch vorbei. Dann auch. Das denke ich auch. Sage aber trotzdem, um was anderes zu sagen. Wir gewinnen
0: 2-1. Also, wir haben äh, dann noch die... Äh, ja, also Moheim, äh, einer sagt so, der andere so. Ähm, aber äh, der, der für ihn spielt... Äh, Leibold hat leider, also spielen könnte, Leibold hat ein Muskelfaserriss, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Was wiederum aber ganz schön ist, ist Dompe ist jetzt fit, er wäre vielleicht auch schon im letzten Spiel fit gewesen. Aber jetzt nehme ich mal an, wird er mit Sicherheit erstmal mal auf der Bank sitzen und also auch dabei sein. Wir müssen noch so ein bisschen im Kopf haben, dass es Dienstag dann danach auch schon weitergeht. Da haben wir nämlich unser Pokalspiel gegen Leipzig in Leipzig. Ich denke mal nicht, dass man irgendwelche Spieler schonen wird dafür. <lacht> da wird man gucken, was da geht und dann schauen. Äh, äh, wer weiß, vielleicht entsteht ein Wunder. Wir müssen mal gucken, was wir mit unserem Podcast machen, ob wir es schaffen, vielleicht am Wochenende da äh, noch einen schnellen Podcast nach dem Spiel. Das hängt sicherlich auch vom Spiel ab. Wenn wir ja wieder wir was Schönes da abliefern, dann werden wir sicherlich mit Freude irgendwie am Wochenende einen Podcast abliefern, aber so ähm, ja, wir warten ab, wir werden euch in irgendeiner Form überraschen. Und was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Man konnte gut Bier holen. Ja, ich muss auch mal was Positives über den HSV sagen. Also irgendwie, obwohl ausverkauft, vielleicht haben sie mehr Leute am Start gehabt. Das Bier war zwischenzeitlich ausverkauft. Also das... Weiß ich nicht. Ich habe einmal äh, acht ja, Bier geholt. Wollte ich gerade sagen, die hat ja. ja auch Olli
2: alle gekauft. Einmal bin ich da
0: und acht Bier rumgelaufen. Und dann äh, gibt ja diesen ein ein, einen Stand, wo man dann auch die Spiele weiter gucken kann, was ich immer cool finde. Und es ging auch relativ schnell. Also ich möchte auch mal was Positives sagen. Was scheiße ist, dann wieder wegzukommen, das ist ja gar nicht mehr möglich. Äh, irgendwann haben wir ein Taxi bekommen, ich habe mein Fahrrad ich glaube, da äh, Höhe abversteht steht in Hornung, wo die mal waren, angeschlossen. Da steht es immer noch. Das ist eh zum Glück nicht so ein geiles Rad. Also es wird da hoffentlich noch stehen. Und ich werde es äh, die Tage mal abholen. Aber nee, letztendlich, äh, wenn es nicht 1-1 ausgegangen wäre, es war ein toller Abend. Aber gut, so ist es eben. Und äh, wir freuen uns aufs nächste Spiel. Da haben wir alle keine Karten bekommen. Ne? Also wir hatten auch wirklich schon mal... Äh, äh, Auswärtsspiel, also in äh, am Millantor, wo wir mit zehn Mann waren, aber keiner hat Karten bekommen, oder? Also so weil ich das weiß. Ich habe es gar nicht probiert. Ja, ich habe es auch nicht probiert, aber viele haben es probiert und keiner hat Karten bekommen. Äh, wir werden es irgendwo anders gucken und hoffentlich werden wir einen Sieg einfahren. Und ja, ich habe mir jetzt keinen tollen Spruch äh, überlegt, aber die Zecken am Millantor schlägt am Freitag. Nur, Nur da! Also, bis dann, Jungs. Auch rein, tschüss. Bleib mal dran. Stopp, wo ist denn Stopp?